0: Guapos, pero no perfectos De Rester Con ustedes, Frank Ching Hola, ¿qué tal amigos de Guadalajara Jalisco? Les habla su amigo Frank Ching Y desde Guadalajara para el mundo a través de Doom Radio Les mando un abrazo Y continuamos con estos temas que Dios ha hablado a nuestros corazones para estar con ustedes y realmente hemos estado muy contentos. Gracias por los comentarios que nos mandan al, al correo. Mándame correos. Eh, me gusta mucho que nos consideres y además este, pueda considerar los temas que propones y los comentarios. Les agradecemos mucho a todos los que nos escuchan de la bonita República Mexicana y a todos los hermanos de Habla Hispana de América Latina y de toda Europa que también se comunican con nosotros. Un abrazo, muchas gracias por escucharnos y cualquiera que nos escuche y que entienda el español, también te mando un caluroso abrazo. Gracias por considerar Dun Radio y gracias por considerar guapos, pero no perfectos en micrófonos, tu amigo Frank Ching Y recuerda que próximamente a los que estamos en Guadalajara, ...tendremos el Congreso Dios de Generaciones... ...en donde Dun Radio ha estado haciendo el apoyo... ...estará dirigiendo en la Iglesia Casa de Cristo... ...y tenemos ya puntos de venta físicos... ...en la chata Temajac, búscalo en Google Maps... ...está en Enrique Díaz de León... ...y ahorita están los boletos en 250 Zona A... ...150 Zona B... ...así que apresúrate, la verdad que tiene un buen precio... Vas a tener una buena experiencia y vas a estar adorando junto con Evan Craft Acústico. Va a estar espectacular, así que no te lo puedes perder. Y el tema de hoy está hermosísimo. Se llama Hijos Legítimos. Fíjate que, como tú sabes, eh, te he comentado en otras ocasiones, yo soy maestro y estamos desarrollando un trabajo de... Eh, un proyecto para bajar los índices de violencia hacia las escuelas y en ese proceso y en 20 años de experiencia que tengo fíjate que es muy común ver muchachos rebeldes muchachos que no pueden controlarse y que distraen la clase como tú bien lo sabes pero esta raíz eh, que voy a comentar eh, el objetivo es lo siguiente nosotros estamos investigando qué clase de muchachos son los que son líderes negativos y nos hemos dado cuenta de grandes sorpresas generalmente estos jóvenes se pueden clasificar para vías del proyecto en tres los que tienen carencia de madre o los que están bloqueados por la mamá que perdón bloqueados de mamá y quienes necesitan afectividad son aquellos muchachos que son rebeldes que no, que les, que les gusta jugar y que no atienden la autoridad del maestro, lo cuestionan, no les hacen caso y bueno, generan mucho liderazgo negativo y otros les siguen, de tal manera que se forma un descontrol ahí en la clase, ¿no? Pero estos muchachos que no tienen mamá o que su mamá ha sido bloqueada de alguna manera, tienen una característica particular, Aquellos muchachos que manifiestan esta rebeldía y esta falta de control en su forma de ser, generalmente tiene ciertas características. No se peina bien, está sucio, eh, su cuidado personal está o abandonado y no conoce las, las, eh, las normas básicas de, limpie de limpieza, es decir, es sucio no se lava los dientes, huele mal. Generalmente no es la regla, pero muchos de ellos tienen esta, esta característica que no tienen su mamá, que viven con una madrastra. Eh, no es así lo mismo cuando viven con la abuela. La abuela les da un trato de madre y ellos llegan a ser excelentes estudiantes. Pero cuando no es así, que viven solo con el papá, y que el papá hace lo mejor que puede pues esto pasa con estas características generalmente pero también hemos observado que en los casos también de los líderes rebeldes hay otro tipo que son los que no tienen padre los que son, padres de, son hijos de padres divorciados que viven con la mamá y que eh, o que el papá está bloqueado puede, tener, puede estar viviendo con su papá pero, pero puede estar bloqueado por un error de crianza muy fuerte... que es que cuando los, los crían con lástima. Porque muchas veces eh, se, son hijos de, de divorciados y ellos los crían con lástima. Los papás intentan hacer un buen trabajo, pero como no viven con ellos... pues dan eh, oportunidades excesivas, son demasiado flexibles y tratan de darle regalos costosos que lejos de beneficiar perjudica. Entonces estos líderes se hacen prepotentes, se hacen rebeldes, se hacen eh, que cuestionan la autoridad pero sufren bastante no porque se exhiben puesto que no pueden respetar algo tan importante como es un salón de clase. Y se exhiben y nos da tristeza a los maestros. Muchos maestros no saben interpretar lo que les estoy comentando porque les da coraje, ¿verdad? Que cuestionen tu autoridad, que sean groseros, que te pongan apodos delante de la gente y que además inciten a otros a, a destruir tu trabajo. Pero eh, cuando nosotros los enfocamos, entonces los vemos con tristeza y podemos intervenir su manera de ser porque sabemos cómo podemos operar con ellos. Generalmente, la falta de paternidad, porque son hijos chiqueados, porque son hijos criados, criados con lástima, y porque, o porque están bloqueados, y muchas veces tienen papá y mamá, el papá es una, palabra, una persona extraordinaria, pero la mamá no deja que eduque el papá a los hijos, y menosprecia sus, li, sus límites, y no permite que él les ponga un alto porque... Eh, él ya piensa que exagera en la forma en que pone la autoridad... y que, bueno, son sus hijos y que ellos deben de recibir solamente amor... y no disciplina... y, pues, bloquea al papá... y trata constantemente de buscar atajos, de cubrir a sus hijos... de las decisiones de su esposo, entonces... prácticamente el papá está bloqueado. Generalmente, estos tipos de niños... Llegan a ser drogadictos, alcohólicos, incontrolables... Su alma se daña mucho... Porque algo que marca a las generaciones de muy, de muy importante... Es una genuina y verdadera paternidad... Entonces la paternidad de Dios... No solamente nos eh, legitimiza... Sino que cuando nos conectamos con Dios nos da esa paz que estamos buscando. y Por eso Jesús les dice, eh, eh, mi amor, mi cariño, el encontrarme a mí, les va a dar una paz que el mundo no les puede dar. Están, eh, se sienten eh, rebeldes, se sienten de una manera equivocada, porque no han sido vistos con el amor de, y el cariño de la dignidad de ser hijos legítimos porque estas personas actúan realmente como huérfanos, majaderos, groseros, como esos niños que llevan esas parejas que no educan a sus hijos, que tienen padres, pero como que si no los tuvieran, porque estos niños no coinciden eh, límites. Entonces, esa paternidad faltante genera un delincuente juvenil, genera un muchacho grosero, genera un muchacho que hace lo, lo que quiere hacer niño o niña, tienen novios a temprana edad y toman decisiones por encima de los padres y no consideran a sus padres y pasan por encima de sus reglas porque se sienten superiores porque son hijos ilegítimos. Los hijos ilegítimos, los hijos de la calle, así son. Son rebeldes, no dependen de nadie, no necesitan a nadie. Son ilegítimos, son de la calle. Entonces, cuando los padres no hacemos el trabajo que debemos de realizar, nosotros formamos hijos ilegítimos, aun cuando conozcamos a Dios. Así que no te puedes perder este programa porque se llama La Legitimidad de los Hijos de Dios. Hijos legítimos. Escucha esta canción y ahorita regresamos.
1: Son rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Son rebosa de palabra me ayudan dedico a ti esta canción mis labios cantarán esta poesía a ti a ti my soul. y amor. El centro de tu reino es el centro eterno.
0: Hola, hola, estamos de regreso en el programa guapos, pero no perfectos y estamos en el tema hijos legítimos. Qué difícil es que te visite una familia con hijos sin vergüenzas, hijos en los cuales los papás eh, solamente dicen alguna indicación y los niños no hacen caso. Y los papás ruegan, los papás eh, sugieren, los papás piden y los sinvergüenzas ni los escuchan. Realmente es muy triste este tipo de personas porque efectivamente, aunque tengan padres, realmente no lo son. Y esas criaturitas sinvergüenzas que nadie quiere, entonces ellos son, aunque tengan padres, no viven la legitimidad de ser hijos. El problema está en que cada niño que no se legitimiza como hijos, entonces no puede conectarse con Dios de una manera fácil, porque necesita conectarse con Dios de ese, en ese sentido de ser un verdadero hijo. Pero ellos piensan que son hijos normales porque viven así, pero la realidad es que necesitan la legitimidad de ser hijos. porque qué? hay un versículo en la Biblia muy importante en donde nosotros vemos la manera en que Dios eh, legitimiza a sus hijos. En Proverbios capítulo 3, verso 12, nos comienza a hablar de la legitimidad, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Nosotros recibimos legitimidad en el momento en que somos corregidos. Cuando, cuando no hay corrección, no hay, un verdadero, no hay una verdadera conexión de amor y no existe legitimidad. Ahora, no vaya usted a ex exceder esto. Te golpeo, te pego para que tú te sientas legítimamente hijo. No, habla de una disciplina y esta disciplina desde muy pequeñitos puede ser una pequeña nalgada. Pero ya conforme van creciendo, desde luego que hay una educación en base a, una, a un cuidado de su autoestima. Pero sí es muy importante entender que debe de haber una disciplina porque deben de encontrar la legitimidad. Y el Dios, a través de la disciplina, es una de las maneras en que nos legitimiza. Pero también nos legitimiza de maneras especiales. En Romanos capítulo 3, versos 23 al 26, nosotros muestra el apóstol Pablo que lo perdimos todo y que nos convertimos en hijos ilegítimos, no porque Dios no nos reconociera. Bueno, de alguna manera sí, no nos reconoció, nos corrió de la casa, rompimos sus reglas, éramos hijos legítimos cuando Dios nos formó, pero al desobedecer nos, nos convertimos en, no en hombres y mujeres ilegítimos en un lugar donde no nos correspondía andar y empezamos a ser groseros, a vivir en el pecado, porque así decidimos nosotros vivir. En Romanos capítulo 3, versos 23 al 26, dice, «Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, solamente siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús» a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué termina? ¿Qué, ¿Qué hermoso termina? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él nos justifica nuestros actos, nos legitimiza, ...por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario... ...pero la realidad es que cuando Dios nos formó... ...nos convertimos en hijos ilegítimos... ...y la única manera de que Dios nos reconozca... ...es que, bueno, optemos por reconocer a Cristo... ...como Señor y Salvador... ...en Juan capítulo 1 nos habla de este tema... ...y es hermoso, porque Juan capítulo 1 menciona que... ...en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios... Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí viene la legitimiz legitimización de Dios para con sus hijos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron Hay un poder en esto A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Los legitimizó como hijos Ahora, esto es muy importante Porque nuestra forma de ser Que evidenciaba que no teníamos padre Y que no teníamos una conexión con lo divino Estábamos indefensos y no hay mayor indefenso que un huérfano desde luego que la gente abusiva, la gente perversa de ese huérfano le quitaba los bienes lo trataba mal hacía lo que quería con ese muchacho indefenso porque los padres lo primero que hacemos es darle cobertura y protección a nuestros hijos, al estar indefensos entonces el enemigo hacía lo que quería con nuestras vidas tomaba decisiones sin consultarnos, nos llevaba a lugares sin, sin consultarnos y destrozaba nuestra vida porque Él vino a robar, a matar y a destruir sin misericordia. Pero cuando Cristo viene, nos ve en esta condición de olvido, en esta condición de abandono, en esta condición sin pertenencia y nos cobija, nos cobija con su amor y su presencia, legitimizando nuestra vida al reconocernos como hijos y cuando nos reconoce como hijos entonces ahora tenemos un Padre protector encontramos la paz Dios nos bendice Dios, encontramos la gracia del Padre y por si fuera poco encontramos bendición qué hermoso tema el, la unidad de los hijos no te lo pierdas vamos a continuar con este hermoso tema vamos con una hermosa canción y ahorita regresamos
1: de tu nombre todo ser creado ¡Suscríbete al canal!
0: regreso para cerrar este programa de guapos pero no perfectos hijos legítimos hay hijos verdad Qué tremendo vamos a continuar con este tema porque entender que somos hijos legítimos vamos a entender otra manera de ver la vida cristiana porque cuando nos movemos en el tenor de la seguridad de que tenemos padre las cosas son distintas hay una, una seguridad en ti hay una fe en ti porque antes él vivía solo, pero ahora vivimos acompañados. Y cuando tienes un padre próspero, sabes que él te está cubriendo. Como las águilas también, cuando las águilas son entrenadas y caen al vacío y sienten eh, la incertidumbre de aquel vacío, saben también que su padre o su madre los atraparán en el aire y no dejarán que se mueran. Creo que a partir de este momento que entendemos legitimidad de ser hijos, tenemos que entender que vivimos en su presencia, que verdaderamente Él nos ama y que nos está protegiendo, que posiblemente tengamos incertidumbre como aquellos aguiluchos, pero también entendamos que Él está al cuidado de sus hijos y que tenemos derecho a muchas cosas por simple y exclusivamente ser sus hijos. En Efesios capítulo 1, verse 12, habla cosas muy especiales. Dice que: Nosotros, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo la, oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de nuestra de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria porque nosotros como hijos estamos diseñados para agradarle diseñados para esperar en él diseñados para la alabanza de su gloria hay que entender que esa es nuestra primer eh, prioridad de nuestra vida como hijos legítimos por eso es muy importante considerar estas cosas en nuestra vida pero vamos a ver que en Efesios capítulo eh, 2 verso 18 dice algo también muy hermoso porque en Efesios capítulo 2 verso 18 el apóstol Pablo dice que por medio de él unos y los otros tenemos una entrada por un mismo espíritu ¿a quien al Padre porque somos hijos legítimos los niños no tienen problema para abrazar a su padre. Los niños no import, no tienen agenda y no tienen circunstancias tan complicadas para conectarse con su papá o su mamá, menos con su papá en este caso. Entonces, el hecho de ser legítimamente reconocido, tenemos según Efesios capítulo 2, 18, una entrada libre, una entrada generosa, una entrada para, para amarle, para conocerle para hablar de nuestras cosas como más adelante lo vamos a ver. El hecho de ser legítimos, entonces corresponde que yo tengo una gran y generosa entrada al corazón del Padre. En Mateo capítulo 6, habla acerca de la oración. 6.5, pero habla acerca de lo que Dios eh, puede espera de nosotros. Dice que cuando oramos no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores entras tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Porque nosotros sabemos que tenemos libre entrada y no solamente para entrar con Él, como si fuera un gerente o como si fuera nuestro mejor amigo sino porque Él espera que entremos y que Él espera que contemos lo que está en nuestros corazones y que si nosotros nos movemos y obedecemos su palabra y hacemos lo que Él nos indica Él en lo secreto responderá nuestras oraciones y nos honrará en público porque Él verdaderamente nos ama nos escucha entonces, como hijos legítimos, Él está preparado para recibirnos y no solamente recibirnos, sino también para escucharnos. Cuando somos hijos legítimos, hay que entender que también Dios quiere hacer algo de manera espectacular en nuestra vida. Jesús dijo en Mateo, capítulo 7, versos 7 al 12: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. «Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan». Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Quiere decir entonces que Dios es un buen padre. Quiere decir entonces que Dios quiere bendecirnos. Porque si nosotros siendo buenos damos buenas dádivas, cuanto y más nuestro padre al ver a nosotros al llegar con legitimidad a pedirle y con apegado a su voluntad a, a, con, eh, conquistando su corazón cuanto y más escuchará nuestros ruegos y nuestras peticiones y con esto cierro este ciclo de este programa porque hay mucho, hay mucho que hablar acerca de las bendiciones de ser un hijo legítimo pero quiero decirle que Jesús nos ama en este versículo que mucha gente se sabe, en Juan capítulo 3 versos 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que no cree, que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. Porque nuestro Padre ama a sus hijos legítimos, nuestro Padre ama a aquellos que toman el sacrificio de la cruz y que abren su corazón para entregarle y entonces él desciende y hace con extraordinaria potencia milagros increíbles para defender, sanar, disciplinar, dirigir, restaurar y levantar a sus hijos. Dios nos ama y nosotros somos hijos legítimos. Quédate con esto en el corazón, no se te olvide habló tu amigo Frank Chin y nos vemos pronto en la siguiente emisión de guapos pero no perfectos, no lo olvides vive a la altura de un hijo legítimo que Dios te bendiga, hasta pronto
2: ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh fiel señor todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de Lo que puedo imaginar Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me
1: llena de tu paz llena de tu paz oh,
2: oh, oh, eh. Dios te pacto, guardas tus promesas cumples tu palabra que guías mi destino Dios te de pacto. Vivo en tus promesas Descanso en tu palabra Y por tu gracia estoy aquí Y sé que es tu fidelidad Quien lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Imaginar y ser que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh.